0: Buenos días, buenos días. Es domingo, domingo, 8 de octubre del año 2023 y como cada domingo en Sol, la más interactiva, le saluda Neudis Martich en una nueva edición de su espacio El Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Estamos en el mes de octubre, es el mes del cooperativismo eh, en la República Dominicana eh, una serie de actividades han estado ocurriendo en torno eh, pues a este a este mes que es el mes del cooperativismo dominicano que ustedes saben que se celebra el mes de octubre porque eh, en el mes de octubre fue cuando eh, nació eh, eh, se, se, se creó eh, pues el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP, y fue cuando eh, pues, se promulgaron las primeras eh, legislaciones en torno a lo que tiene que ver al, con el sector cooperativo eh, eh, organizado en la República Dominicana, hace ya más de 70 años, por allá por el año eh, 1963, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí han, han estado ocurriendo una serie de actividades que estaremos comentando eh, comentándoles a, a cada uno de ustedes en el día eh, de hoy. También, eh, por primera vez, eh, nos vamos a referir a la situación eh, del, de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera, que recientemente cumplió sus 60 años, y... Eh, pues es una cooperativa que actualmente eh, se encuentra inmersa en una situación eh, administrativa financiera eh, que ha tenido que lamentablemente eh, pasar a tener parte las autoridades del de Ministerio Público. De eso y otros temas nos estaremos refiriendo en el día de hoy. También nos va a acompañar en la mañana de hoy el buen amigo Ramón Calcaño, eh, comunicador, mercadólogo, eh, que, con quien estaremos compartiendo. Él estará compartiendo a partir de, de esta semana en eh, el Cooperador Radio, en diferentes eh, ocasiones. Eh, estará compartiéndonos algunos tips, estará compartiéndonos eh, pues algunos eh, eh, mensajes de cooperativismo, de educación financiera, entre otros temas. Y... Eh, más, más adelante ya ustedes podrán escuchar a Ramón Calcaño que ya está por acá en los estudios de Sol 106.5, la más interactiva. Amigos, vamos a, una primera, a nuestro primer corte comercial y pues cuando regresemos pues ya iniciamos de lleno con el Cooperador Radio y todo el contenido que tenemos para ustedes. Continuamos en el Cooperador Radio. Y les decía que por el mes del cooperativismo, eh, la, el Consejo Nacional de Cooperativas está desarrollando una serie de eh, actividades y estas actividades consisten en, eh, consisten en una ofrenda floral que estuvo desarrollando el Consejo Nacional de Cooperativas esta semana esa fue la primera eh, pues actividad una ofrenda floral a las 10 de la mañana el día 2 de octubre en el altar de la patria eh, continuó con una misa de acción de gracias en la iglesia San Antonio de Padua el pasado eh, miércoles 4 de octubre y ayer eh, se celebró la Asamblea General, o más bien la Preasamblea General del de Consejo Nacional de Cooperativas. Eh, esta es la, la Preasamblea General Ordinaria Anual. Eh, se desarrolló en el Salón Dr. Juan Coronado de eh, Medicop. Ahí se estuvo desarrollando. Esa, esa asamblea eh, también eh, o oh, bueno esa preasamblea asamblea eh, del 12 al 15 de octubre es decir esta semana eh, estaremos celebrando la convención la décima convención financiera nacional y séptima internacional del cooperativismo esto será en el hotel Meliá Caribe Punta Cana eh, en la República Dominicana ya hay más de 400 personas inscritas en este evento. El Cooperador Radio estará transmitiendo en directo desde, desde allá y eh, le estaremos llevando a ustedes todos los detalles de este evento. Asimismo, eh, la semana siguiente, que será del 19 al 22, eh, estará el Congreso de la Cooperativa de Profesionales de la Enfermería, COPROENF, eh, esto será en el Hotel Ocean El Faro, en Punta Cana. Eh, también estará desarrollándose la Asamblea de Medicop, en el marco del, del mes del cooperativismo, del 20, al 22 de octubre en el hotel Barceló Bávaro también asimismo eh, la asamblea general ordinaria anual del CONACO eh, será el 14 de octubre en el hotel Meliá Caribe Punta Cana y estas son las actividades que ha estado desarrollando el sector por las federaciones eh, se, está, se estuvo realizando ya esta semana eh, en las instalaciones precisamente de MediCop eh, el foro cooperativo esto es una actividad de Fedocop fue el foro cooperativo número 50 me parece ahí vimos las fotos y los videos de lo que estuvo ocurriendo ahí eh, asimismo eh, está en agenda el encuentro regional de cooperativas conferencia de importancia de la integración cooperativa en FECOPSUR la, el lugar está por definirse y, eh, pero, pero está acá en el calendario de actividades del mes del cooperativismo entendemos que va a ocurrir antes de que concluya el mes de octubre otra actividad que ocurrirá también está por definirse es el lanzamiento de la Escuela de Arte de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Maimón. Es una actividad de la Federación de Cooperativas del Nordeste, FECOP Nordeste, quien estará pues, desarrollando esta, esta actividad. En, en otro orden, en otro orden de ideas, el Instituto eh, de desarrollo y crédito cooperativo y de COP eh, anda procurando elevar sus estándares de calidad con apoyo técnico de eh, el organismo dominicano de acreditación el ODAC el cual tiene como propósito recibir el apoyo técnico por parte de este organismo en los servicios ofrecidos desde las diferentes áreas y cooperativas del IDECOP. Eh, con miras a recibir la acreditación de nuestros procesos, según lineamientos nacionales e internacionales, eh, dice una nota de prensa que la rúbrica contempla eh, la elaboración, por parte del IDECOP, de una resolución de, de reglamentación que establezca una propuesta para el proceso de la acreditación eh, y por el ODAC, de los organismos de evaluación de la conformación OEC eh, nosotros tenemos ahí un audio eh, no sé si lo tenemos listo Rommel eh, de el presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo el profesor Franco de los Santos quien eh, fue quien rubricó este acuerdo junto eh, a el señor Ángel David Taveras Difo, director de LODAC, quien indicó que resulta de mucha satisfacción que una entidad como Lidecop transite hacia la mejora continua de la mano del ODAC. sé si tenemos el audio listo, vamos a escucharlo.
1: Bueno, estoy seguro que de la mano con el ODAC podemos lograr ese camino que falta por recorrer que son retos muy importantes para que esta institución siga el camino del desarrollo. Como decía Ángel David, como decía Lissé también, este es un proceso que lo hemos venido llevando más de ocho meses de conversación de cuántas cosas podemos hacer madurando las ideas, porque hemos tenido como norte que nosotros no firmamos acuerdos para salir en la prensa para que digan estamos firmando acuerdos sin que eso tenga resultado. Primero se maduran las ideas, se define el camino que vamos a transitar y eso es lo que hemos hecho aquí y vamos desde hoy a iniciar un trabajo institucional, comisiones integradas tanto de ODAC como del IDECO a fin de que el propósito general de la firma de este acuerdo tenga efectivamente los resultados que nosotros esperamos para seguir creciendo en la institucionalidad, en la calidad y en la estandarización de varios de nuestros procesos.
2: Y es preciso también destacar que este acuerdo se, está, se enmarca en el fortalecimiento institucional de, del IDECO, que junto al apoyo del ODAC, pues vamos a poder a encaminar la institución a una mejora
1: continua. Confiamos que la suma de voluntades entre ambas instituciones beneficiará el sector cooperativo a nivel
0: nacional con la implementación de programas de capacitaciones que serán impartidos por el ODA para el desarrollo del personal técnico y gerencial de, de las instituciones del cooperativismo. Con este acuerdo el ECOD va a
2: elevar las competencias técnicas y también...
0: Eh, eh, ya ustedes escucharon eh, lo que está procurando el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP con este, con este eh, acuerdo que ha firmado con el ODAC, que es eh, tratar de certificarse, certificar a, o elevar un poquito más los estándares de sus... Eh, pues eh, no solo de, de, de ellos sino también de, de las cooperativas del sistema que eh, pues están eh, trabajando eh, actualmente con sus asociados eh, también eh, quiero referirme al mes del cooperativismo como les dije desde el principio eh, porque es el mes del cooperativismo, y siempre vamos, nosotros refrescamos una reseña de los amigos de la cooperativa eh, La Alta Gracia. Y es que, o, o más bien de cooperativa Vega Real, y es porque es el mes del cooperativismo dominicano octubre. Eh, durante el mes de octubre de cada año en la República Dominicana festejamos el mes del cooperativismo y es que el primero de octubre de 1946 nace la primera cooperativa en nuestro país y luego el surgimiento del IDECOP en el año 1963 mediante la ley que la crea que es la número 3163 obviamente eh, señala don Yanio Concepción Gracias a las hazañas y promoción de la formación de organizaciones cooperativas esparcidas en todo el país, eh, cuya tarea fue realizada por los afanosos eh, padres escarboros, provenientes de Canadá, eh, cabe citar entre filántropos a los sacerdotes Alfonso Chafe, Santiago Words y el padre John Harvey Steele, o padre Pablo Steele, eh, este último, rebelde, Querido y viejo visionario Quien luchó de forma denodada Por la justicia social A partir de su llegada a nuestro país Una tarde en la víspera de la Navidad El 23 de diciembre del 1946 Por Ciudad Trujillo Como obligaban a la gente a llamarle A denominar entonces a la ciudad de Santo Domingo En un pequeño barco de vapor Vino con un claro objetivo Organizar a la gente más humilde en cooperativas. Y es este el, el, el motivo por el que es octubre, el mes del cooperativismo dominicano. Eh, nosotros vamos a hacer eh, una breve pausa, una, una segunda pausa comercial, si estamos listos, eh, para entonces venir y referirnos al caso que... Todo el mundo está interesado y es el caso de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera. Vamos a la pausa.
2: Los cooperativistas tienen su periódico, también su programa de televisión. Y ahora llega a la Radio Nacional, El Cooperador, el Cooperador Radio, Radio, una revista
1: informativa. De orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. El Cooperador Radio. Domingos de 11 a 12 del mediodía. Por
2: Sol. 106.5. La más interactiva.
0: Bien. Continuamos en El Cooperador Radio. Revista informativa de orientación y defensa del movimiento cooperativo de la República Dominicana. Amigos, y amigas que sintonizan este espacio hoy pudiera ser el último día que ustedes me escuchen aquí pero eh, yo no me puedo callar por eso no puedo dejar de referirme a esta situación eh, que es la situación que está ocurriendo en la cooperativa de ahorros y créditos Herrera y eh, que de alguna manera impacta al movimiento cooperativo en la República Dominicana. Antes de iniciar el comentario, lo primero que quiero establecer es que de ninguna manera, bajo ningún concepto, nosotros vamos a dejar de creer en el sistema cooperativo no solamente en el sistema cooperativo dominicano, sino en el sistema cooperativo del mundo. No vamos a dejar de creer en la fortaleza de este sector para sacar a miles y millones de personas de la pobreza. No vamos a dejar de creer en la fortaleza de este sector, reitero, para la eliminación de la pobreza. No vamos a dejar de hacerlo. Lo ocurrido en la cooperativa de ahorros y créditos Herrera, una cooperativa con 60 años en, en el sistema nacional, es un hecho aislado que en modo alguno tiene incidencia en lo que es el funcionamiento en sentido general del movimiento cooperativo dominicano. Por ende, es lo que digo, no dejaré de creer en el sistema cooperativo. Ni me harán dejar de creer las siete personas que ha sindicado el Ministerio Público por esta situación, ni me hará dejar de creer nadie, porque yo lo he probado y ha funcionado. La República Dominicana tiene más de 70 años probándolo y le ha funcionado. El mundo tiene cientos de años ya eh, probándolo y le ha funcionado. Hay que dejarse de, 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 de sofismas y de, 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 de mensajes subliminales, de campañitas de otros sectores del área financiera con relación al cooperativismo dominicano porque los cooperativistas no somos delincuentes que hayan aparecido dos o tres y se hayan apandillado para burlar la confianza de los socios de una cooperativa no quiere decir que los cooperativistas somos delincuentes no lo somos de ninguna manera y no voy a aceptar eso de nadie y si las cosas son como las plantea el Ministerio Público, con relación a las siete personas que están sindicadas al expediente de COP Herrera, que según el propio Ministerio Público, conformaron un entramado para burlar la confianza de los socios. Y si esto es cierto. Si esto es cierto, yo soy el primero que desde aquí voy a respaldar que se escarmienten a todo aquel que burló la confianza de los asociados de esa cooperativa. Tienen que ser escarmentados, con todo el peso de la ley, tienen que caer sobre ellos. Y como les dije, quizá hoy es el último día que ustedes me escuchen aquí. pero el que, le, el que se robó el dinero de un socio, no solamente lo de Rafa Rosario, porque la gente quiere venir a hacer una laraca, porque Rafa Rosario tenía 10 millones de pesos, y el motorista que tenía 20 mil, y el motorista que tenía 20 mil, y la señora de la fritura que tenía 15 mil, y el señor del, de, del carro de Concho que tenía 50 mil, que eso era todo lo que tenía, eso era todo lo que tenía. O sea, señores, el que se dedicó a hacer esto no es más que un abusador o un grupo de abusadores. Gente que iba, llevaba sus dos chelitos ahí para guardarlos y usted bur se burló de él. No, no fue el sistema cooperativo que se burló de usted, fueron esos siete bandidos según el Ministerio Público. Y si esas siete personas hicieron eso, yo reitero, debe caer sobre ellos todo el peso de la ley. Debe caer sobre ellos todo el peso de la ley. Y el órgano regulador, que voy para allá también, el órgano regulador que de alguna manera, gracias a Dios, respondió, tardío respondió, pero a esos socios hay que responderle. ¿De qué manera? No sabemos. El Estado Dominicano tiene que buscarle una salida a eso porque ahí no solamente hay apandillamiento, Ahí hay inobservancia del órgano regulador, porque las irregularidades no iniciaron este año, cuando se detectaron. Todo ese tema de lavado de activos y todo ese tema, eso, no es, eso no es de este año, según lo que plantea el Ministerio Público. Entonces, ahí hay inobservancia de las fiscalizaciones anuales que se hicieron previo a la celebración de las asambleas porque esa cooperativa no dejó de celebrar asamblea. Yo participé en algunas asambleas que me invitaron como invitado. Ella no dejó de celebrar asamblea nunca. Entonces, si no dejó de celebrar asamblea, eso quiere decir que el IDECOP, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, daba las autorizaciones cada año para que esa cooperativa hiciera sus asambleas. Entonces, por consiguiente, ya para concluir, para ir cerrando reiterar mi posición firme y la posición de este espacio de que nosotros no vamos a dejar de creer en el movimiento cooperativo y como leí eh, recientemente en un, en un artículo de opinión en el periódico El Caribe decía el caso de Copa Herrera no es más que un grano de arena en medio de un desierto para el movimiento cooperativo o más que una gota de agua en un océano. Es sencillamente eso. Nosotros tenemos un movimiento cooperativo fuerte serio y que está presto para continuar desarrollando sus actividades en pos de la erradicación de la pobreza en la República Dominicana y en el mundo el movimiento cooperativo continuará con su tarea de erradicación de la pobreza en el mundo no es verdad no es verdad, no es verdad, reitero, que porque dos o tres se hayan puesto de acuerdo para defraudar las confianzas de los asociados de Cooperativa Herrera, los cooperativistas somos delincuentes. No, no es verdad. Y como dice el dicho, donde quiera se cuecen habas. Donde quiera se cuecen habas. Consiguiente, reiteramos, si es cierto lo que dice el Ministerio Público sobre esto, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley sin ninguna contemplación. Vámonos a la pausa.
2: Estás
1: escuchando El Cooperador Radio.
0: Bien, y continuamos aquí eh, con nuestro... Amigo Ramón Calcaño, que ya está con nosotros aquí en la cabina de Sol. Ramón Calcaño es eh, psicólogo de oficio, ¿no? Y eh, ha venido en el día de hoy a darnos algunos tips eh, que eh, él ha denominado, pues, los errores eh, del bolsillo, ¿no? Eh, vamos a hablar con Calcaño. Sobre lo que son los errores del bolsillo Eso es esta semana, la semana que viene Pues Calcaño vendrá con un tema distinto cada semana Para que usted eh, pues esté a tono con eh, lo que es el cooperador radio Y pues pueda manejar de una mejor manera sus finanzas Buenos días Ramón
2: Buenos días, buenos días Muchísimas gracias eh, por la oportunidad, por invitarnos a este programa que es eh, pues la voz y yo diría que también el oído de todos los socios de la República Dominicana. Más que un honor, más que un placer compartir con toda la audiencia del Movimiento Cooperativo Nacional.
0: Bueno, eh, Ramón, eh, desde el primer minuto que nos dijiste que estabas interesado en participar eh, con nosotros, pues las puertas están abiertas y en el día de hoy...
2: Déjanos saber, ¿qué nos traes? Bueno, traemos un contenido interesante. Eh, como tú sabrás, en estos años de experiencia que hemos tenido trabajando para el sector cooperativo, hemos identificado a través de esas interacciones que tenemos con los socios, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son esos errores que se cometen a veces y que no nos permiten crecer, no nos permiten desarrollarnos? y eh, que de alguna u otra manera me eh, pues nuestras finanzas personales.
0: Eh, precisamente antes de que tú inicies eh, ya con el, el, el tema a desarrollarlo, nos gustaría que tú le digas a nuestra audiencia, eh, al, le cuentes algo de tu experiencia y, y de dónde vienes tú eh, a, a, al sector saber, cooperativo dominicano.
2: Pues, bueno. bueno, realmente nace en el año 2006, eh, eh, siendo yo parte, ¿verdad? de Siendo colaborador de una empresa de Zona Franca, pues me veo interesado. Escucho, empiezo a escuchar que, que dentro de dentro del parque de, en donde estaba esa empresa, en donde está esa empresa, pues tienen una cooperativa. ¿Qué es eso? ¿Una cooperativa? ¿De qué se trata? Pues ahí me hago socio de Copsoamérica, eh, una cooperativa, ¿verdad? Una que, que, cooperativa fuerte, señores. Que, que ha sumado pues muchísimo eh, a los empleados de, del sector Zona Franca. Y pues ahí eh, empieza mi cariño por, por lo que es el cooperativismo, siéndome socio. Eh, posteriormente fui delegado, fui suplente, luego delegado y luego directivo. Eh, pues y en el día de hoy y desde hace 10 años hemos estado dirigiendo el área de mercadeo y gestión social. Por eso eh, buena la corrección ahí, somos psicólogos de profesión, pero por convicción cooperativista, comunicador, locutor desde hace también muchos años. Y pues para nosotros en el día de hoy ha sido una experiencia interesantísima y bonita compartir con la audiencia de, de Sol 106.5, ¿verdad? La más es interactiva. Dice que tú tienes
0: casi 20 años de experiencia en el sector.
2: Eh, se podría decir que sí, así unos 17 años para ser exactos. Eh, enamorado de la filosofía cooperativista, entendiendo que salva vidas, entendiendo que mejora la calidad de vida de la gente, especialmente de estas personas que quizás no tienen esa oportunidad de. de Mejorar su calidad de vida a través de esa cultura del ahorro, ¿verdad? De conocer cómo se puede ahorrar, eh, conocer cómo pueden lograr sus metas a través de, de esas pequeñas cuotas que al final se convierten en, en grandes logros. Okay. Eh, básicamente, eh, ahí está un, brevemente cuál ha sido pues, ese transcurrir en estos 17 años. Hemos, eh, somos conocedores de amplios temas eh, del sector cooperativo gracias a diferentes... Oportunidades que se nos han presentado en el camino.
0: Ok. Bueno, eh, vamos a entrar en materia de inmediato. Errores del bolsillo con Ra Ra Ramón Calcaño.
2: <risa> Yo le denominé errores del bolsillo porque son cosas que a veces uno comete y no se da cuenta. A veces uh -huh. eh, hay personas que están trabajando. Esto que estoy diciendo, obviamente, tengo que pedir permiso para mencionar esto. No soy un experto en finanzas personales, todo lo que estoy diciendo está basado en las experiencias que he obtenido durante el tiempo, de escuchar eh, pues, la voz de los socios y saber dónde han estado pues, esas pequeñas dificultades que no le han permitido pues, desarrollarse en el tema de sus finanzas personales. Así que es importante mencionar que todo lo que estoy diciendo está basado pues, en mi experiencia personal que he tenido a través del tiempo con cada uno de los socios. Lo, el primer error, viene el primer error. Adelante. El primer error es evitar el dinero en efectivo. A veces nosotros no tomamos en cuenta, no lo vemos, no lo identificamos, pero ¿qué es lo que hace? Una persona inmediatamente recibe su nómina en su cuenta, que ya vio que cobró, se va para un cajero, en el cajero hace así y retira, pero no se da cuenta de cuál es el objetivo final de ese retiro que está haciendo. Fácilmente cuando está caminando, cuando está en ruta hacia su casa, es que se da cuenta de que tiene un dinero encima que finalmente no sabe ni siquiera para qué es. Entonces es importante... O sea, no, no es evitar el dinero efectivo. O, o sea, no es...
0: No, 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 sería evitar tener dinero en efectivo.
2: Exactamente, tener dinero en efectivo arriba. Ajá. Por decirlo de alguna forma, ¿verdad? en un lenguaje popular llano que nos entienda la audiencia. Yo practico eso. Fácilmente tú me viras de arriba abajo y ¿vale? no me encuentras 25 pesos. Ah, Entonces, es importante que si usted no sabe, si usted no tiene un propósito, si usted no tiene un objetivo especial para tener un dinero arriba, señores, no ande con dinero arriba, que eso lo que provoca es que si, que si se presenta algo, usted el que tiene dinero, ¿a quién Así le van a pedir? Al que tiene dinero encima. Entonces, si sí, sí, también llama la atención cuando una persona está retirando dinero. Siempre hay personas que están mirando. Si tú vas al supermercado y no tienes a comprar algo, que eso es otro de los puntos que tenemos ahí, y tú tienes más del dinero que necesitas, ¿qué es lo que nos dice el, el marketing? Que tú vas a gastar más. ¿A cuántos no nos ha pasado que vamos a un supermercado a comprar una botellita de agua y salimos con una compra con cinco fundas en la mano, sin darnos cuenta? Entonces, es importante que si no tenemos un objetivo claro de el del dinero en efectivo, de la liquidez que tenemos, del cash flow, como le dicen por ahí también, eh, si no es necesario, no acudamos a tener dinero en efectivo. Porque eso es lo que provoca es que ese dinero usted le ponga un propósito que no tenía planificado. Ok. En, en el caso de,
0: de, de no usar dinero en efectivo, incluso tú evitas que eh, ser eh, víctima de la, de la delincuencia común, ¿me claro, ¿no entiendes? Porque, por ejemplo, eh, eh, tú andas con dinero en efectivo y de repente eh, tú vas saliendo de ahí <risa> del cajero y, y hay un motorista esperándote dos así cuadras es, más para adelante.
2: Así es. Sí. Entonces eh. Y ya y está en tendencia también el uso del dinero digital, tratar de trabajar las transacciones de manera digital, todo lo que se pueda pagar a través de alguna aplicación o a través de, 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 de las plataformas que, que hay disponibles hoy en día para eso, pues hacerlo por ahí. Porque cuando tenemos dinero en efectivo, como te dije hace un minuto, pues todo puede pasar, todo puede suceder. Ok, continuamos. Segundo error del bolsillo, y algo en lo que muchos de nosotros incurrimos, no tomar nota de los gastos. Ese es un error grave, ¿Por qué? Porque cuando nosotros, eh, eso es como cuando tú tienes tu bolsillo, ¿verdad? Y tú le haces, agarras una tijera y le haces un pequeño hueco al bolsillo. Tú te estás entrando dinero en el bolsillo, pero no sabes por dónde se está yendo. Y ahí es donde viene la frase, pero ven acá. ¿Y por qué es que el dinero a mí no me alcanza? ¿Por qué es que el dinero yo cobro hoy y ya pasado mañana no tengo dinero? Es justamente por eso. Porque al tú no llevar un control eh, de los gastos que tú tienes, generalmente, tiendes a gastar más de lo que te ingresa eh, por diferentes razones. Y ahí vuelvo con el ejemplo del supermercado. Cuando tú vas a un supermercado y no tienes claramente definido qué tú vas a comprar o a cualquier lugar que tú vayas y tienes dinero encima, eh, lo que, ¿qué es lo que generalmente nosotros encontramos en un supermercado? Una larga fila de especiales. <ríe> Entonces, cuando tú vas con el carrito, generalmente lo que tú, eh, la, la, eh, la impresión que te da o la intención que tiene el, el establecimiento es que tú vayas poniendo cosas. Incluso en la caja tienes también eh, pues diferentes productos de oferta que sin tú haberlo planificado, sin haberlo planificado, terminas comprando. Siguiente. Siguiente tip. Reconoce y honra tu compromiso. Si ya tú tienes un compromiso, si tienes una deuda, lo importante antes de volarla, como mucha gente dice, o antes de pasarle por encima a eso, señores, es honrar tus compromisos. ¿Tú tienes un compromiso? Trata de mantener esa cuota, trata de cumplir con ella, siempre acorde a tu capacidad, siempre acorde a tu capacidad. Pero nunca, eh, como dicen por ahí, meta, como hace el avestruz, nunca metas la cabeza debajo de la arena pensando que ese problema no existe porque termina convirtiéndose en una bola de nieve termina convirtiéndose en una bola de nieve que poquito a poco, ese problemita que era pequeño y que tú empezaste a ignorar como son esas pequeñas deudas que a veces se tienen eh, por facturaciones que son recurrentes por pagos que son recurrentes el tema de la tarjeta de crédito que a veces nosotros pensamos que es un regalo que tenemos en la mano mm. vamos a un supermercado la pasamos, vamos a cualquier establecimiento pasamos la tarjeta sin darnos cuenta de que es un compromiso que tenemos que asumimos verdad y que si empezamos a ignorarlo pensando que es pequeño, pues se puede ir con el tiempo convirtiendo en un gran problema. Para evitar esos gastos innecesarios, no sé si tú lo tienes ahí en, en tu lista, eh, es súper importante cuando uno va al supermercado ir con su lista. Claro, como lo puse aquí, tomar nota. Dentro de tomar nota de tus gastos está esa pequeña lista que se hace lista antes de Lista de supermercado, eso llegar. no
0: falla. Usted va con esa lista y a usted se le puede antojar. O un, un, un ribeye eh, 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 esa noche dice: No, pero yo no tenía ribeye yo lo que tenía era, claro. era carnita
2: de reba claro. Ese ribeye yo me lo voy a comer el mes que viene. no y, y también ser consciente, porque a veces nosotros eh, tenemos esa. Siempre decimos: No, esto yo me lo merezco. No, tú te lo mereces, pero planifícate. Uh -huh. O sea, okay. siempre que tú hagas un gasto que está planificado, con eso no hay problema, porque ya tú lo presupuestaste, por decirlo. Eh, de una forma, en un lenguaje formal Eso está ya en tu presupuesto Familiar y personal Ok, vamos al siguiente, que se nos está agotando el tiempo Bueno, pues seguimos al siguiente, este es importantísimo Y yo sé que a, mucho de, a muchos De los socios que nos están siguiendo Ahora mismo, eh, pues les ha pasado Es no permitir Que nadie haga planes Con tu dinero, sin tu consentimiento ¿A ti te ha pasado que te han entrado un angelito en diciembre? Sí. ¿Y que no te pidieron permiso? Sí. Bueno, a todos nos pasa. En San Valentín nos ponen también un angelito, nos llevan unos productos y ya nosotros por la presión social queremos eh, apoyar sin darnos cuenta que a veces estamos faltando el respeto a lo que ya planificamos. Ok. Todo debe estar dentro del círculo de la planificación pues que nosotros realizamos cuando llegan nuestros ingresos para que los pagos que tú vayas a realizar pues eh, no, no quedes negativo nunca, para que siempre quedes positivo. Okay. El siguiente, señores, importantísimo, y este es el penúltimo, no podemos vivir para impresionar al otro. Que en otro lenguaje pudiera ser, tenemos que arroparnos hasta donde la sábana nos alcance. Como hay muchas personas que se compran el iPhone 15 Pro porque salió, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero no tienen para ponerle una recarga, entonces. entonces eh, va, vamos al último, que se nos está acabando. No podemos vivir de la apariencia. El último y el más importante, nunca, nunca, nunca olviden ahorrar. Nunca Ahorra. olviden ahorrar. Estos Esa. son los errores del bolsillo que le hemos traído en esta mañana. Eso, ese lo vamos a, lo vamos a
0: analizar la semana que viene. Eh, nunca olviden ahorrar. Ah, la semana que viene estaremos desde el CONACOP, eh, desde la Convención Financiera, señores y señores. Este ha sido el Cooperador Radio Revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Muchísimas gracias Ramón Calcaño por gracias estar por aquí. A ti, gracias a ti eh, por la oportunidad. Esperamos que vuelvas la semana que viene y que sigas trayéndole a la gente estas orientaciones. Vámonos. Eh, hasta la próxima semana y nos volveremos a encontrar en una nueva cita en el Cooperador Radio Revista Informativa de Orientación y Defensa del Sector Cooperativo Dominicano.